en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. 2023 har varit ett unikt handbollsår i Sverige. I början på året arrangerades Herr-VM här på Hemmaplan och nu väntar också Dam-VM som för första gången ska spelas på svensk mark. Under onsdagen drar handbolls-VM igång och i dagens avsnitt finns därför Sportbladets handbollsexpert Johan Flink med och vi tar oss en titt på allt det som väntar nu de kommande veckorna. För hur bra är egentligen Sverige? Vad kan vi förvänta oss i årets mästerskap? Är allt i harmoni i truppen? Vilka har varit de största snackisarna inför och vilka nationer går in som favoriter? Detta och mycket, mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Johan Flink, imorgon så är det äntligen dags för handbolls-VM. Vad har varit de största snackisarna så här nu inför? För svensk del så eh, har det väl varit lite, eh, något lite med skador och eh, kanske lite hur bredden i truppen egentligen är. Om det känns som en stark första uppställning, framförallt på, eller ja, stark första uppställning rakt av, men... Eh, hur är det med liksom andra uppställningen, framförallt på 9 meter? Om gapet är lite för, för stort däremellan kanske. Det är väl det som är frågan här inför, ja, eller efter de två genrepen mot Tyskland. Och sen snackisen i det stora hela är kanske, det är ju andra gången man spelar med det här, i det här formatet med 32-lag. Där man har ökat från 24 till 32 och... Mm. Den kvaliteten finns kanske inte, den finns inte på här sidan i, i handboll i världen och den finns eh, inte på damsidan heller. Att vi kommer att få ganska, ganska många eh, ojämna matcher, i, framförallt i det inledande gruppspelet. Mm. Ja, vi ska gå in lite på gruppen och så senare där. Men eh, först och främst, det är ju inte varje år, det är på eh, hemmaplan. För det, blir ju, det tar ju plats i eh, men bland annat Göteborg, Skandinavien och Helsingborg här i Sverige. Hur, eh, hur är intresset i år? Ja, det, efter fem VM på här sidan så ska ju Sverige då vara med och arrangera eh, ett dam-VM för första gången. Vi har ju haft eh, EM för damer både 2006 och 2016 så att det är ju rätt så många i, i den här truppen som var med i EM 2016 som har varit med om ett, eh, ett mästerskap på hemmaplan. Det är, ska väl vara rätt så, om det är utsålt eller men i alla fall... Eh, Välfyllt Skandinavium i premiären mot Kina på fredag. Mm. Eh, och eh, sen återstår det väl att se lite. Det är ju inte riktigt kanske samma tryck som det var inför herrarnas eh, VM i, i januari. Då Sverige kom som regerande Europamästare. Och eh, det var först Skandinavium och sen då eh, finalspelet. Eh, kvart och semifinaler i, på Tele2 Arena. Nu är ju Sverige bara en medarrangör. Och man kan säga huvudvärlden är väl Danmark. För det är ju där. Sverige, om man då går vidare och det är ju förhoppningen att eh, ta sig vidare från de två gruppspelen i Göteborg så är det, är det Danmark som sen gäller från kvartsfinal och framåt. Om vi kikar lite på svenska laget då, vad, eh, jag måste nästan börja med, alltså, hur bra är det svenska laget? Man har slutat Femma i de två senaste 
mästerskapen VM och EM och dessförinnan så fick man ju någon form av fullträff kan man säga i rätt matcher i OS i Tokyo då sommaren 2021 och tog sig faktiskt till semifinal och slutade fyra där. Det är ju någonstans där Sverige ligger. Jag tycker man har tagit ett, ett steg upp här under Thomas Axner de senaste tre åren när han har varit förbundskapten. Från att kanske oftast varit 6, 7, 8 till att vara där 4, 5 precis utanför pallen. Och med den lottningen man har fått den här gången så, så finns det faktiskt en... en en, en, en öppning för att eller rättare sagt ligger faktiskt vägen öppen med Sveriges mått mätt till en, till en semifinal och spelar medaljerna och det har ju varit fantastiskt Det är så alltså, det är den gruppen vi, vi kan ta det lite nu på en gång gruppen man har då är Kina, Kroatien, Senegal mm. Ska det vara en walk in the park? Liksom? Ja, det ska det vara eh, till att börja med går det tre av fyra lag vidare och Oj, okay. eh, Senegal och Ja, och Kina och Senegal är, är ju blåbär. Eh, Kina ska vara sämst. Eh, Senegal har faktiskt eh, en del spelare, eller nästan alla spelare i franska ligan. Och franska ligan är bra och Frankrike är bra. De har till och med no- några som har spelat i det franska landslaget. Och en spelare som faktiskt har vunnit både VM och EM med Frankrike. Och i, till skillnad från i fotbollen så i handbollen får man ju byta nation eh, om man inte har spelat då för under fyra år för det landslaget som man då okay. tillhörde först. Då kan man byta efter fyra år. Så att, där finns det lite kvalitet i Senegal. Och sen har de då Kroatien också som blev lite överraskande EM-bronsmedaljör 2020. Eh, men eh, de har tappat sedan dess och väl in i ett generationsskifte också. Så att, eh, det ska inte vara några problem för, för Sverige att gå vidare med full pott. Och sen har man... Eh, då väntar väl Ungern och Montenegro framförallt och då ska man ju se till att ha ett av de lagen bakom sig i, i nästa gruppspel då grupp A och B Sverige ligger och slås ihop och det, det bör man ha och då går till kvartsfinal och grejen är då att om Sverige sköter sig slutar etta i den här mellanrundan mm. och Danmark också gör sitt jobb och det ska man och vinner sin grupp i mellanrundan så slipper man eh, slipper Sverige möta Danmark och man har heller inte Norge och Frankrike för en gångs skull. För det har varit lite så att Sverige har kunnat vara ganska bra i gruppspelen och sen har de vägen fram då eh, tagit stopp mot eh, någon av de tre stora, Frankrike, Norge och Danmark. Mm. Så att eh, ja, det ser ut som man ska slippa det fram till eh, semifinal och det, det är ju det är riktigt... Eh, riktigt bra mm. får man ju lov att säga <laughs> men Jag måste fråga, nu känner jag mig liksom så här lite efter här, men brukar det se ut så att det är gruppspel och sen ett till gruppspel? Ja du, det är handboll. rätt så ofta eh, alltid i Europamästerskapen och numera i, i världsmästerskapen också men ibland i VM har det varit eh, lite större grupper först och sen åttondel och kvarts och sådär, direkt utslag det är, Folk kan ju tycka, vi som är inne i handbollen tycker ju att eh, det finns en tjusning och, och det blir lite så här räknandet och matcher kan helt plötsligt som man har spelat få, få betydelse och lite målskillnad och så här. Samtidigt som det kan vara lite rörigt för den som inte är så insatt. Om vi kikar lite på svenska truppen då, vilka är de största stjärnorna att hålla koll på? Jamina Roberts är den stora stjärnan. Sen Isabel Gulden la för tre år sedan så, så är hon både den bästa, bästa spelaren, vår, vår riktigt stora världsstjärna som, som spelar i, 
i norska eh, Vipers Christian Sand som har väl tre raka Champions League-guld. Mm. Och hon visade fin form här i, i endrepet. Så att hon är en rutinerad världsstjärna. Eh, sen har vi ju Lin Blom på linjen som rankas som bland de eh, bästa linjespelarna i, i världen. Natalie Hagman, målmaskin på högersex som de flesta känner till. Eh, de här tre har ju varit med länge, länge nu. Mm. Eh, och sen har vi väl, kan vi väl nämna Jenny Karlsson också, eh, mitt nya sedan. Ja, egentligen under Axnias, i Axnias landslag eh, som eh, har en stor roll i, i sitt franska klubblag eh, som också är ett Champions League-lag. Och, eh, ja, men en härlig spelare att se. Det är bra tryck i, tryck i henne eh, får man lov att säga. Så där har du nu de stora stjärnorna. Finns det några överraskningar i truppen? Mm, det får man väl säga kanske att Irma skött som inte har spelat något mästerskap och, och knappt några landskamper som eh, togs in då istället för lite mer rutinerade Jessica Ryde som till och med nästan har varit ja, första målvakt här i de senaste mästerskapen eller i alla fall det senaste tror jag. Eh, nu är ju Irma Skött eh, då en lite yngre som har gjort det fantastiskt i, i eh, sitt danska Champions League-lag eh, som har gett henne plats här men hon är ju uttalad tredje målvakt. De har ju Johanna Bonsen oerhört rutinerad som Säkert kommer att vara första valet och eh, sen har man Evelina Eriksson som väl ska få chansen nu som, som eh, en av två eh, målvakt. Alltså i detta fallet blir hon väl en andra målvakt. Men sen kommer nog Irma Schutt att få sina, och även Evelina Eriksson, sina matcher här inte minst i början när det är lite, lite svagare motstånd. Och sen får väl Bunsen en större roll ju längre det, det lider. Men eh, där har vi väl en eh, överraskning i truppen. Mm. Är det Irma Schött som är den eh, liksom man ska hålla koll på eller finns det någon annan up and coming talang som man ska hålla lite extra öga på det här mästerskapet? Inte, inte helt nya namn så men, men vi har ju Tyra Axner och Nina Kopang eh, som väl är de två yngsta, de är 21 nu. De var ju båda med i EM senast. Eh, de kommer ju ha lite... Tyrax ner en skytt på vänsternöje och Nina Kopang är skytt på högernöje. De kommer nog ha lite så här specialroller så att säga. Att gå in och spela lite kortare tid och, med, och bidra med, med sitt skytte som är liksom lite en annan ingrediens då än, än vad kanske första uppställningen med Jermin och Robots och Emma Lindqvist och de här står för. De är lite mer genombrottsspelare och duellspelare som man säger. Så att Tyrax ner och Nina Kopang... Som, som nog eh, kommer att ha eh, lite specialroller. Det var ju genrep här i helgen. Man förlorade första och vann andra matchen mot Tyskland. Var eh, allting harmoni i truppen? eller vad är? Du var inne lite på skadeläget där innan. Finns det orosmoln? Vi har väl det Matilda Lundström på högerkanten som är ett frågetecken. Hon var inte med i den andra matchen för hon fick någon känning i baksidan under uppvärmningen. Och de hoppas fortfarande, hon är kvar i truppen och hoppas att de ska kunna vara med i premiär. Men de har tagit in Klara Pettersson Bergsten på den positionen för träningarna till att börja med. För att de ska kunna träna ordentligt när inte Lundström kan vara med i lagträningar i handbollen. Det, det är väl den egentligen. Eh, annars skulle jag nog säga att det, det är en eh, harmoni. Eh, Lin Blom styrkade foten också i, i söndags mot Tyskland. Men eh, det är ingen fara med henne. Var det något slags styrkebesked från Sverige då? Eller hur såg det ut eh, i helgen? Man valde Tyskland för att få riktigt, riktigt bra motstånd. Tyskland mm. är 
har varit där 7-8, alltså lite snäppet bakom Sverige men man har väntat egentligen på Tyskland. Med en fullträff så kan de blanda sig i medaljstriden skulle jag säga. Så att det var ett medvetet val eftersom man har haft rätt så svaga motståndare i kval och så här. Så det var väl en, en bra värdemätare där... På det hela taget känns det nog som att Sverige fortfarande är före Tyskland skulle jag vilja säga för att eh, det var en hel del som inte fungerade när man förlorade i första matchen i fredags och sen eh, var det ganska så övertygande eh, ändå i, när man vann med sju bollar i, i söndags så att, eh, det, den, eh, det var helt okej okay och satte väl också ändå lite fingret på, på eh, de här, ja, hur, hur bred är truppen som jag har tjatat lite grann om. Eh, så att, men annars så, så var det några styrkebesked från Jamin Roberts, från Johanna Bunsen i mål och, och så. så att, och vi har bra bredd på kanterna. Där finns det fler alternativ och så. så att, det, det är ju faktiskt så att man får väl lov att säga att Axner har haft tillgång när han tog ut truppen till alla spelare. Det är inga skador som det har varit om. De senaste mästerskapen. Så att, och, och fick då några tuffa beslut då med Jessica Ryd i mål och Peter Karin Strömberg tidigare lagkapten med 9-10 mästerskap i, i sitt CV som, som inte kom med. Så att på pappret så sett så är ju kanske den starkaste truppen som, som Axner har haft eller kunnat ta ut. Sen så ska de ju leverera också. Mm. Ja, du säger att det är ungefär runt fjärde-femte plats någonstans de ska ligga. Var, hur långt tror du att de går i år då? Är det där? Ja, men jag, jag med den här lottningen så, så tror jag faktiskt att det kan bli eh, semifinal och eh, en medalj också. Eh, kanske inte final. Eh, jag tror Danmark-Norge eh, gör upp i, i finalen och jag skulle tippa eh, Danmark i kraft av hemmaplan om man Liksom får det, att inte det blir en press utan man börjar bra eh, och får eh, de här 15 000 i, i härning mitt på gyllan i, i boxen som arenan kallas i ryggen och eh, går in med det i, i semifinal och, och final så tror jag att Danmark, Danmark som ser som har hela tiden tagit kliv 4-3-2 i de tre senaste mästerskapen och eh, riktigt bra målvakter och eh, massor med spelare i i toppklubbar i Europa så att eh, en bra bredd nu plus att Norge har lite, lite målvaktsproblem och, och lite frågetecken annars är ju alltid Norge en, en maskin i mästerskapen så att eh, ja, det är mitt tips, Danmark-Norge final med, med Danmark som segare, Sverige eh, en bronsmatch mm. och där kanske man kan eh, då ta en medalj för första gången i ett VM Ja, det hade, ändå, det hade ändå varit något det får man ju säga Ja, verkligen <laughs> Det drar igång imorgon Och det är Sverige spelar första på fredag Vad ser du mest fram emot veckan som kommer nu då Flink? Ja, om vi tittar så här i början Så det är ju liksom varning för många ojämna matcher Som på förhand inte känns så kittlande Det är där man är lite rädd också om Sverige ska Visst, Skandinavien Man vill ju gå dit och se Sverige vinna va? Men det en, en ojämn handbollsmatch är ju inte jätteroligt så att eh, man vill ju ha lite motstånd också så det är det jag är lite rädd för här med Kina och Senegal först att det kan bli lite stora siffror och att folk väntar med att komma till, till kanske det andra gruppspelet då eh, när de ska möta Ungern och så. Vilket man kanske behöver stödet ännu mer så att det är väl bra om de kommer till de matcherna men ska man titta på 
några matcher så här i, i början så är det väl Ungern-Montenegro i, i grupp B då, den här gruppen som Sverige sen slås ihop med se styrkeförhållanden mellan de två lagen. Eh, vi har ju grupp C har vi ju Sydkorea med förra svenska förbundskaptenen Henrik Signell. Det eh, ska bli intressant att se kanske om de kan överraska någonting. Eh, Japan-Tyskland i grupp F. Eh, Japan känns rätt så heta och, och Tyskland är ju Ändå topp åtta lag och sådär. Så där har vi någon gruppmatch som, som känns lite kittlande. Eh, likadant Brasilien-Spanien kanske som ska vara eh, kanske ganska så jämn eh, om, om första platsen i, i grupp G. Men eh, mm, mm. rätt så ojämna grupper i övrigt. Mm. Stort tack till dig Johan Flink för att du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.